1: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Como André Miselli.
2: From my heart and from my hand, why don't people understand my intention? Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Michelle e esse é o Digital de Tudo, seu podcast de tecnologia, cultura, negócios e tudo aquilo que afeta nossas vidas. Estou aqui com o Iago Ribeiro, que traz tudo sobre startups e soluções e Fercio com a sua tecnologia e cultura. No episódio de hoje, vamos falar sobre a possibilidade de desenhar nossos descendentes. Será que vamos poder prever e interferir em suas características físicas e psicológicas? Quero ouvir dos meus amigos. Além disso, Iago, qual a startup ou solução do dia, amigo?
0: Fala pessoal, vou falar hoje sobre a China e o primeiro âncora de um jornal não humano usando inteligência artificial. Essa iniciativa se chama Xinhua ou Xinhua ou qualquer outra Meu Deus, forma de, 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 de pronunciar a um, a isso.
2: A startups é, e soluções num, em idiomas que... É...
0: Meu Deus, a China está dominando tudo. É, essa verdade. semana veio esse, esse novo âncora. É...
2: Mas sabe, cara, desculpa, mas o seu, seu chinês está cada vez melhor.
0: Obrigado, obrigado, André. Legal. Vindo de você é muito. E, e, na verdade, essa é a segunda fase de uma iniciativa deles, que já teve uma primeira versão... É, e esse Xinhua ele vem aprimorando questões de gestos e microexpressões. Do, do esse âncora não humano, né? Então, na prática, mais uma vez, o dinheiro justificando tudo. É, eles justificam que é mais barato colocar um âncora 24 horas por dia passando Pô, as esse notícias pensamento é do muito governo. Louco, realmente. É, Faz todo sentido é claro, também. Exato. E o resultado, assim, é claro, não dá para confundir com o um ser humano. Tem a nossa famosa barreira por causa do nosso famoso Vale da Estranheza, né? Que, que a gente consegue perceber, tem alguma coisa ali, a gente percebe que não é, não, que não é humano, né? Cara, a mas boca... ele
1: é muito... Assim, pelo menos o thumb do vídeo sim. é muito na moral. A sacou? gente vai
0: colocar na, nos links o vídeo, que vale a pena todo mundo dar uma olhada, mas assim, eu, eu fiquei muito impressionado com o olho, com a, com a cadência do olho piscando... E, e as expressões corporais e faciais da, da do Xinhua. mas é, enfim é, é um passo que está tá caminhando ali porque a gente está com a homenagem opa, em homenagem, opa, em homenagem ao Daniel, Daniel, nosso amigo né? Daniel saudades
1: é um Daniel é um passo que tem que o que é mesmo dele um, um passo, passo que ainda tem muito a caminhar O Daniel que hoje está
2: espalhando as suas malas e roupas pela Itália que né? <risos> está de férias <risos> e Vamos. foi e foi enfim como diz, assaltado. E agora <risos> temos gente na Toscana vestidos de Pink Floyd, o <risos> Raul Seixas e por aí vai. Mas é engraçado que uma das, das principais críticas é, de novo, a velha história da falta de empatia. Porque o cara vai dizer que caiu um prédio, nasceu o bebê mais lindo do mundo, salvar a aranha azul da extinção com a mesma cara, a mesma voz metálica Exato. de Waze. Né? Aquela... Aquela galerinha que fica... Aqueles vídeos do YouTube que são narrados por, 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 essas, por esses sintetizadores tem mais ou menos essa mesma pegada, que é a, a falta de nuance e a falta de empatia. Sim. No fim das contas, agora lembrei até de um amigo que, de uma startup que parecia com, essas, com, a, com a empatia, mas no fim das contas, é, essa é uma lacuna. Difícil preencher esse pedaço. E olha, vou falar... É, não vai ser mole no curto prazo resolver esse, essa lacuna, não.
0: Exato. A questão da expressão, a linguagem corporal e o tom da, da mensagem, principalmente, é um, é um grande gap que a inteligência artificial tem para caminhar. Agora, a gente pode colocar, na verdade, questões como, por exemplo, notícias emergenciais, é o tipo de coisa que super cabe, né? Que, por exemplo, de madrugada não conseguiria ter um um jornalista, talvez não não estaria... Não, geralmente
1: geralmente essas, essas notícias emergenciais, muitas se perdem, mas algumas, por exemplo... É, as pessoas esperavam a queda do muro, muro de Berlim. Então, tinha uma galera meio plantonista, Sim. sabe? É, eu, eu, quando eu pensei no num formato de aplicação de, desse tipo de tecnologia, eu, eu dei até, relembrando o nosso amigo ausente hoje, é, dar aquele chute para 30 anos para frente, que eu ficava imaginando aqueles robôs do Boston Dynamics, tipo, cobrindo uma guerra no Afeganistão, sabe? Um robô é um Poxa. câmera e o outro é o âncora ali, ó, falando e tal. E, cara, mega resistente. Claro. Ele pode entrar na linha de combate. É como se fosse o robô programado pra ser um soldado do exército, só que ele sem características cobrindo nenhuma de guerras, batalha. Né? Cobrindo guerra, chegando lá na Guerra do Golfo, aquele, aqueles vídeos em visão noturna que a gente só comprou pela televisão, o cara tava ali, ó, de poder estar de cara, né? Só para explicar para quem está ouvindo, o Vale
2: da Estranheza é aquela hipótese do campo da robótica que fala que quando um um robô se se comporta de forma parecida, mas não idêntica a um ser humano, ele provoca repulsa nos seres humanos. E aí ele se chama Vale da Estranheza porque é um gráfico que tem num eixo a similaridade humana e no outro eixo o grau de empatia despertado por aquele elemento. Então a gente tem mais afeição para um robozinho como o Oli do filme do que com o, o, o apresentador. Muito embora esse apresentador para muita gente vai passar batido. Sabe aquelas imagens que tem tipo uma velhinha rezando pro Jared Leto pensando que é Jesus Cristo,
1: <risos> sabe? Aquelas... Sim, sim, sim. É, então é mais ou menos isso.
2: Dá para eu milp, eu pô, posso cair nessa, pode, assim, um pouco pode. mais distante mas é, vamos,
0: vamos acompanhar e, e eu acho que também a gente tem visto por exemplo, a grande evolução nos filmes né a gente teve o Tony Stark rejuvenescendo com uma tecnologia similar, a gente teve agora no Blade Runner também, a volta de, da, atriz, da atriz, não vou lembrar agora o nome dela, mas a gente está vendo essa tecnologia no próprio Star Wars né voltou com a Leia jovem voltou também com o Morphe Tarkin, Tarkin do episódio 4 A tecnologia está avançando, agora esse real time né, da da inteligência artificial, que é o... Mas é
2: uma questão de pouco tempo até juntar essas peças, porque a reconstrução dos rostos e comportamentos acontece de um lado, a leitura e interpretação, de certa forma, dessas informações está acontecendo do outro, aos pouquinhos eles estão fazendo esse merge, o que certamente vai vai trazer um desafio para quem está vendo aquela, aquela notícia daquela forma. Agora, o você que vocês acham que é o impacto disso para um âncora de TV, por exemplo? Que já existe hoje? No médio prazo, você acha que esses caras vão, ser, vão ter problemas? Ou isso é efetivamente um uso complementar, uma demanda complementar? O que, que vocês pensam disso?
1: Putz, é, eu, eu, eu vejo como uma, uma medida complementar. Eu acho que Assim, é, é estar presente até mesmo quando você não pode. Que são essas notícias emergenciais aí que é até uma, uma chancela não, E é como que a gente ouçam. sempre fala,
0: essa primeira fase de inteligência artificial, a empatia não vai entrar.
2: Não vai, não, não vai, vai, exatamente.
0: Não vai entrar carisma, empatia e, e isso é crucial para um âncora de jornal, né?
2: É, eu vejo muito a aplicação em canais que não existiam. Entendi, então ao invés de que contratar um elenco, algumas pequenas emissoras, alguns pequenos conteúdos, algumas produtoras que, em tese, não existiriam, vão passar a existir porque essa tecnologia vai, de certa forma, estar tá dominada. E assim como a gente já encontra os assistentes das grandes empresas brasileiras, no que diz respeito à call center, a Fale Conosco, esse já tem uma emulação é, essa fase vai, tá, vai começar a acontecer agora na, no que diz respeito às notícias. Mas é muito nesse sentido complementar mesmo. Também não acho que, que a gente vai ter problemas no curto prazo, não.
1: eu Vocês falaram agora, eu lembrei disso. Tem um canal famosinho no YouTube, que é o Desimpedidos. E o Google fez uma parceria com eles. E eles criaram um canal todo animado. Que o personagem, tudo bem, não é esse âncora, mas é um é um mascotezinho, sabe? Um cachorrinho lá que ele fica dando as notícias sobre o futebol de uma forma animada, como é o próprio agora eu, é,
0: eu ia falar exatamente disso, talvez ir para o outro, para oposto, né? Exatamente. Que é não emular o ser humano, Por aí. E já colocar, é. e aí a gente vem no, no, até no exemplo do próprio Waldo do, do Black Mirror, Isso né? Aí, assim, que é um, um avatar, que é diferente, e, e acho que...
2: Olha, eu quero dizer que a zebrinha do Fantástico fazia isso. Olha aí, olha aí. Já, <risos> já tínhamos uma emulação que particularmente É o nosso me divertia MVP brasileiro muito eu era criança. O nosso MVP, exatamente.
1: Digital de tudo, digital de tudo.
2: Bom, seguindo o nosso giro, vamos Versil, Qual a notícia de tecnologia e cultura digital, amigo?
1: Fala Andrezinho, e aí meu camarada, tudo bem? Tudo e você, Thiago, o que você me manda? Ah, achei que você ia falar comigo. Não, é claro Uou. que eu falo com você, sempre. No falo último episódio comigo.
2: ele tava viajando,
1: né? Eu tava ah, viajando. episódio
2: do nosso amigo seja, Samurai. Seja, seja
0: é, fisicamente. Fisicamente ou, ou, psicologicamente, ou psicologicamente.
2: Psicologicamente. Né? Ele <risos> tava viajando. Ele <risos> independente dele. De mas ele voltou, isso que é a é. É. Salvo, aqui Vou com vez. vocês. Saudades de você.
1: Trago novas notícias. A galera acho que já tá ligada que a Disney, ela tava fazendo algumas produções de conteúdo para a TV, fecha, TV fechada, desculpa pro canal dela de streaming só que eles não tinham revelado nada ainda enfim, eles reo- agora falaram pelo menos o nome né que vai ser o Disney Plus ou Disney Mais numa tradução livre sendo que é só um Disney e o Sinal Demais, né? Não Nossa, tem um. foi fácil. Isso. E esse Sinal Demais é composto por. É, um traço assim. É, Não, vamos lá. 90 graus. E, e. Eu acho engraçado o impacto disso que já vai provocar, por exemplo, na, Net, na Netflix. Que a Netflix já tem algumas produções Marvel e Netflix. Que são até relativamente. Apesar de terem sido cancelados recentemente o Luke Cage e. O Puns de Ferro. Graças a
0: Deus, né? Porque, pelo amor de Deus. eu não
1: curti muito. Mas, em em contrapartida, o Demolidor faz muito sucesso. Então, o Netflix vai perder um pouquinho aí. E tem um um outro lado dessa moeda que, mal ou bem, a Disney vai ter que se adequar, ou pelo menos criar um, um formato aí de programação que contemple esse conteúdo mais adulto, já que ela é uma uma, uma empresa totalmente voltada, pelo menos, principalmente, né para crianças. Será e... que não vai continuar nichando o conteúdo? Ah, creio que sim, mas vai ter um... É... Agora, o que ela mais fez nesses últimos tempos foi comprar... Porque até comprar então, elas só liberaram grave. um nome, né? Então, eu não claro. sei como vai ser essa categoria, essa coisa toda. Mas, ele é, por exemplo, o Justiceiro é uma produção... Eu não vou lembrar exatamente, mas eu creio que sejam de 14 anos, sabe? Que já não é uma faixa, sacou? Não é a galera que tá vendo Moana, por exemplo. E eles vão ter que se adequar a Moana. isso. Eu vejo Moana. Você eu vê? As músicas. É eu não vejo. Legal. Eu, eu já assisti. Eu, eu já curti mais esses, esses desenhos assim. Você ia falar alguma coisa?
2: Não, o que eu tava
0: falando é que a, o que a, que a Disney mais fez nos últimos anos... Foi comprar
1: propriedades intelectuais, isso aí, né? Isso aí. Star é.
0: Wars, Marvel, esse, né? Já esse, vem de esse passo, muito tempo.
1: Esse passo já estava previsto com essas a aquisições. Própria, a é, LucasArts, Fox. a Fox, a áreas, com áreas, áreas da
0: Fox é de filmes mais cultes também, né? Muito da compra foi por causa disso, não só pelos X-Men, né? Mas integrar todo o universo. Parte
2: disso é a composição de um portfólio de empresas, isso aí. De não Sim. necessariamente ligar esse conteúdo a marca Disney. Sim. Me parece que tem muito de comprar o portfólio, comprar as, as, os direitos, o licenciamento, porque para Disney esse é o business. Então quando o cara compra a Marvel, ele está comprando o direito de produzir, Exatamente. É, criar, de criar o produtos, neto. Marvel ganhar grana com isso. A grana da Disney vem de licenciamento, então não necessariamente ela vai ligar o nome Disney a essas empresas que estão sendo compradas ao longo é, do tempo.
0: No, mas o que eu falo nisso, especificamente de, de, do, do Disney Plus é a possibilidade de rivalizar frente à a, a, a Netflix que está sendo conhecida pelas suas produções independentes. Então, eu acho que isso realmente agora a gente vai ter um grande concorrente à Netflix, coisa que a Amazon, Amazon não já
1: está fazendo um pouco, né?
0: Tanto, né? Teve o um American Gods que é, que, é, que foi bem legal. Eu
1: acho que o que falta à Amazon é ter uma série de peso que a Netflix tem.
0: Mas não tem só diferente. isso. assim, Porque, por exemplo, American Gods, é o livro é muito conhecido do Neil Gilman, mas é um único assim, que chama, a pessoa entra, consome e sai. Que é o que acontece no HBO Go. Né? A pessoa entra, a galera vê Game Comprou, of Thrones, é,
1: tchau. Caiu em peso para assistir Game of Thrones.
2: É, mas talvez o que falte também é algoritmo. Algoritmo para te sugerir, para te prender. A abdução é uma tarefa do algoritmo, porque você acaba conhecendo muita coisa da Netflix assistindo Netflix. Então, esse, esse processo de filtragem colaborativa que é onde ele, ele cria dois clusters, e aí entende o que um gosta. E se você faz parte daquele cluster, pega o conteúdo que Sim. um amigo teu, que também faz parte dali, viu o que você não viu e te apresenta, porque as chances... Desse conteúdo ser aceito por você é muito grande, mesmo que você não saiba que tem um amigo que gosta dele. Mas à medida que ele vai criando perfis, identificando esses gostos em comum, essa, essa sugestão vai ficando cada vez mais precisa.
0: Não, até a questão do thumbnail, né? Eles modificam e te apresentam um thumbnail que eles acreditam que vai ter mais vai, identificação vai ter uma, e que você vai assimilar melhor e clicar lá para ver o, o Inclusive, filme.
2: Inclusive, a Netflix foi. Foi parte de uma polêmica que uma, uma cliente negra reclamou, falando que argumentando que ela via algumas capas modificadas com personagens negros daqueles programas, sim, daqueles conteúdos, sim. mesmo que eles tivessem um papel secundário naquele conteúdo. E aí a, a, a Netflix se posicionou dizendo que ela, Netflix, não faz isso porque percebe que a espectadora é negra, mas porque percebe que a espectadora se interessa pelo por filmes com essa temática e aí sim muda as capas apresentando e aí tem uma discussão até que ponto isso é racista ou não mas é, o argumento da, da espectadora que era ah, eles estão apresentando um filme com negros na capa porque eu sou negra embrulhando ap- ap- aparentemente né? não é exatamente o que, aconte- o que acontece o que a Netflix fala não é isso não é porque o espectador é negro ou é branco ou, ou enfim é de, tem alguma determinada característica física, mas porque esse esse espectador se interessa por conteúdos com, a, com, aquela, com, com, a, com aquela temática, de com, certa enfim, com aquelas forma, características.
1: De certa forma, é, é uma questão muito parecida com aquele pequeno problema que a, que a Netshoes teve com o lance da camisa da Chape, que aumentou drasticamente porque a galera tava clicando muito. É uma questão de algoritmo, né? É, assim, o, o, o problema da Chape
2: é porque tinha uma um trigger que avaliava oferta e procura. O e à medida que a demanda ia aumentando com a oferta fixa, o preço subia. E aí no dia que teve o acidente da Chape, a demanda pela camisa aumentou. Os sistemas identificaram, ninguém travou o aumento manualmente, e aí aquele aquele aumento acabou acontecendo automaticamente. Mas, assim, é claro, aparece, é uma questão de algoritmo, mas o, o a Netflix não se posicionou como se isso fosse um erro. E eu, eu tendo a, a concordar com a Netflix, porque eu, o que ele fala é, cara, eu não quero nem saber como, como é a pessoa que está do outro lado. O que eu quero saber, sim, e aí abertamente eu quero saber, é pelo que ela se interessa. E eu vou sim apresentar os conteúdos de forma que eu potencialize esse interesse dela. Não me parece nada Nada mal intencionado, não me parece nada disso. Mas sim, é um recurso para prender a pessoa ali. Agora, é interessante que a Amazon não tenha isso nos seus serviços de streaming, porque ela foi a pioneira desse pensamento quando o Jeff Bezos, lá no início, falou que a minha livraria vai ter tantas... prateleiras quanto clientes. A ideia é exatamente essa, entregar para as pessoas conteúdos que aumentavam a possibilidade dessas pessoas. Parece que ou são equipes diferentes ou se é a mesma equipe a galera está usando um
1: algoritmo com mais sucesso em um determinado ambiente do que no outro. Me parece que a Amazon investe em projetos mais, como posso dizer... Acho que eles compram mais os projetos engavetados. Eles não fazem tanta pesquisa quanto o Netflix, um, que teve o um grande sucesso com Stranger Things, entre outras séries.
0: Não, Tem agora o Senhor dos Anéis. Que Bom, essa era a hora que... Isso.
1: Em, em, tá, tá vendo? vendo? Ele, eles compram esse, esses... Cara, Direito. receitinho de sucesso, eles já vêm e trazem, eles não fazem tanta pesquisa. E além
0: disso, a associação do serviço com outros serviços da Amazon,
2: Sim. né? Os Stranger Amazon Things Club. é a hora que o Daniel imitaria é. a galera do Choque de Saudades, Cultura Daniel. e fala só Things, e aí a galera que tá ouvindo não entende Mas, muito Mas assim, bem.
0: falando em Daniel e pensando daqui a 30 anos, roubando a pauta do meu amigo,
2: eu fico roubando pensando... Roubando hoje com ele é um negócio opa, mais natural,
0: não, é. <risos> Daniel, a gente gosta de você, cara. Olha só, a gente tem Disney Plus... DC agora, a DC também agora está abrindo a,
1: a, a... Também.
0: A Todo mundo Netflix serviço, dela, né? É de Todo streaming. mundo o serviço de com, com The Titans, né? Que O
1: próprio YouTube está fazendo uma campanhazinha bem forte aqui. YouTube, Vira mexe, você entra no YouTube, YouTube ele gol. já... Exatamente. Ele já sobe uma abinha de. Uhum. É, 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 Assista o YouTube sem anúncios. Nananã, e tem uma programaçãozinha e Que teve deles. o cobra
0: Kai, exatamente. exatamente. Então você vai tendo vários desses, né? Amazon, Netflix, DC, tem o da Paramount, que tem o sucesso do, do The Handmade Tales. Assim, a minha. <risos> o que eu fico vendo disso? Daqui a pouco você vai ter de novo as TVs a cabo Claro, e tempo a, tempo a gente vai ter mesmo. uma net, Sky Nossa. da vida que negocia o pacotão da Netflix da Amazon, de todo mundo então assim, eu acho que a gente está saindo do modelo de TV a cabo para dar a volta daqui a um tempo e voltar Vai ter uma empresa que vai negociar, você vai pagar, ao invés de pagar 30 para DC, 40 para Netflix, 20 para uma, você vai pagar um pacote de 90 que você tem o HBO, tudo, todos os serviços de streaming, né? A gente está dando a volta.
1: Ontem, ontem eu estava fazendo essa análise, sabia? Eu, por algum motivo, caiu ali, eu estava vendo na minha televisão, o, o, aplicativo do, o aplicativo do da Amazon Prime. Eu falei, Sim. cara, vou baixar para ver o que, que, que eu tenho aqui. Aí vinha umas opções, realmente umas opções iradas, assim, que eu falei, cara, eu assinaria essa parada. Aí depois eu tô assim, cara, daqui a pouco as séries da Marvel vão sair do Netflix, vão estar só disponíveis lá. Pô, vou querer ver aquilo também. E aí daqui a pouco tá vindo a última temporada do... Do Game of Thrones na HBO. Então, vai acabar que esse, esse, esse é um ciclo, esse é um caminho Enfim, que está muito estruturado. Eu vou investir
2: nisso. <risos> é, me parece natural que isso aconteça. Exato. Essa
1: é a história da, da convergência
2: de conteúdos. É, é absolutamente natural que as coisas caminhem nessa direção.
1: Digital de tudo, digital de tudo.
2: Bom, no artigo do dia, a gente vai olhar para um material que saiu na MIT Technology Review, do, Dan, do Nathaniel Comfort, que é traduzido a de que forma a sociogenômica está abrindo a porta da eugenia. Bom, ele começa falando sobre as revoluções da nossa relação com, com o DNA e empresas como a 23andMe, que identificam origens... E, e características gerais dos seus ancestrais. E aí fala que empresas como como essas se multiplicando, a gente vai conseguir, à medida que essas empresas forem se multiplicando, a gente vai conseguir ter um nível de detalhamento de granularidade dos estudos do DNA, um nível tão tão baixo no sentido de detalhamento, né? um detalhamento muito grande, que a gente vai conseguir prever e avaliar, estudar não só as características físicas e geográficas dos nossos ancestrais tem uma pegada muito forte nesse site de descubra de onde vêm vem os seus ancestrais todo mundo sabe ali o país anterior raramente as pessoas sabem dois ou três territórios para trás parece um joguinho de war mas, e à medida que isso vai vai passando, a gente vai ser capaz não só de olhar para essas características e tentar prever se os nossos descendentes vão ter olhos azuis, cabelos pretos, mas também prever traços que aumentem a possibilidade de ter paranoia, depressão, ansiedade, enfim, características psicológicas mas que muitas vezes se perpetuam através do DNA. E aí a gente tem Avaliações que são feitas por sociólogos, economistas, políticos, enfim, tem uma, tem uma galera com um viés, com um olhar diferente olhando para essa, essa suposta ciência, e é um pouquinho do que a gente vai falar agora: se isso é ciência ou não. É, falando que, bom, nem todo mundo vai gostar dos seus report cards, né, vamos dizer assim, dos. Do, 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 resultados desses relatórios com previsões, com históricos e componentes genéticos que são abertos, mas isso abre espaço para o que eles chamam de uma ciência estranha. E é, é, é uma ciência estranha porque a gente está muito habituado a ver a ciência existir de uma maneira incremental. Então são criadas hipóteses, essas hipóteses são testadas e a partir dessas validações a gente começa a criar as nossas conclusões, daí vem outros estudos que pegam essas conclusões e vão evoluindo. A relação aqui é um pouco diferente, ela é muito mais indutiva e muito menos dedutiva. Então eu parto dos dados para criar uma hipótese e não de uma hipótese para analisar os dados e criar as minhas conclusões. Fora o fato de que a a sociogenômica, só deixando um pouco mais claro, mas é a, a, a área dos estudos do genoma que avaliam as habilidades sociais das pessoas e dos seus descendentes, enfim, até a própria própria definição ainda é um pouco discutida e discutível, mas o o consenso deve ir mais ou menos por aí. Algo que fala sobre genoma e sobre as características sociais que estão no nosso DNA. Bom, aí a gente, seguindo, a gente vê essa galera que está falando sobre isso não é ciência, porque ela não é, não é dedutiva, porque não tem as características básicas do, do, do conhecimento científico, porque não tem história como a geologia ou a biologia, mas tem uma relação muito forte com o Big Data e dá para a gente a possibilidade, sim, de olhar e avaliar a sociedade na qual estamos inseridos, mas traz também riscos sociais. Porque a, a, à medida que o tempo for passando e a gente for entendendo melhor essas características, a gente também vai ser possível de manipular essas mesmas características. E aí aquela ideia antiga, ariana, de uma sociedade que se comporta, que se comporta de uma maneira mais uh, socialmente aceita, é, acaba criando pessoas muito próximas, muito parecidas, e nesse momento onde se discute tanto o que é fascismo, quais são os sistemas de governo que são efetivamente liberais ou que tentam de alguma maneira homogeneizar a população. E, e nos, os dois lados, as duas as duas pontas dessa, dessa balança tentam, sim, homogeneizar a sua população. a extrema direita e a extrema esquerda têm essa característica e né, o sistema político que se opõe a isso, aonde o indivíduo é o privilegiado, é o liberalismo. Enfim, sem querer entrar muito nessa questão política, mas é inevitável que se passe por ela, porque o, o artigo também passa. Mas a gente começa a encontrar as discussões acerca dos perigos de se tentar criar um comportamento socialmente correto. E aí a gente fala de racismo, a gente fala de legitimação de preconceitos, de políticas sociais que são extremamente sofisticadas em termos de complexidade. E, por outro lado, a gente fala da possibilidade de livrar a sociedade de doenças, porque à medida que você extrai esses pontos do DNA, você livra pessoas é, de paranoias e, e neuroses, enfim, livra essas pessoas de características psicológicas que eventualmente são realmente nocivas, muitas, muitas vezes trazem, e ou, enfim, levam essas pessoas ao suicídio e quem é a favor dessa prática acaba justificando por esse lado. A pergunta é como vão ficar. Como vai ser o convívio entre esses dois grupos, aqueles que, imagina se a gente, pode, que a gente vai poder manipular a, a, as características psicológicas dos nossos descendentes, de forma que a gente consiga extrair essas doenças, mas também de maneira que a gente acabe dando essa homogeneizada do comportamento. Então, a gente vai ter um grupo de pessoas que acabam se comportando de alguma forma, a menos que a gente encontre ali um menuzinho. Né? Então, eu posso tirar as doenças, mas eu não posso interferir no comportamento padrão. E vai ter gente que vai optar por viver naturalmente, vamos dizer assim. Pessoas que não vão ser manipuladas por esse processo. Como vão ficar esses dois grupos convivendo entre si, meus amigos?
0: É, ouvindo isso tudo, eu, eu fico pensando, que, na verdade, assim como a gente tem uma previsão, né, olhando para o mercado de de automóveis, né, de de automóveis autoguiáveis, né, que a gente tanto fala aqui, que em algum momento vai ser proibido dirigir por causa de segurança, segurança pública. né, O índice de de acidentes de carros autoguiáveis vai ser tão baixo e, e o potencial de risco do ser humano Diante de um volante do carro, a gente sabe que é alto. Então, vai ter um momento que vai ser proibido a direção humana, né? vai ter práticas esportivas, etc. Pode ser que, num momento, seres humanos é, que sejam feitos somente biologicamente, que não passem por um, uma adequação genética.
1: É, acho que pode ser. Pode ser proibido algum
0: dia, né se a gente estiver num cenário de um governo forte e que, que constate que é, liberar é, esses genes de histeria de pessoas depressivas e etc., façam um mal tão grande à sociedade que, beleza, então, a partir de agora, todos são controlados geneticamente. Enfim, pode ser um cenário, um cenário possível para esse futuro que a gente está pintando. Né? Eu
2: concordo. e, e é, é muito estranho imaginar uma sociedade que se comporta de forma Sim. tão homogênea, as implicações disso para tudo, para as discussões políticas, para a arte, para para cultura em geral, entrando aí na, na, na seara do fercil para o convívio, para a evolução, a discussão, a retórica, imagina o um impacto numa sociedade que não argumenta mais. Exato, não, eu fico pensando assim, até nos ciclos da sociedade, né?
0: Por exemplo, a gente tem a época das guerras que cria uma geração depressiva após disso. Depois você vem com uma uma geração completamente paz e amor, rock'n'roll, cai atirando. Cada um um traz uma
1: espécie de herança. E que né?
0: criam filhos mais almofadinhas, por assim dizer. Enfim, a, a relação entre as gerações é algo e que isso vai criando, por exemplo, a cultura dos anos 80, que a gente fala tanto, que a gente... Gosta tanto visualmente, esteticamente, enfim. É, que por como... muitos
1: é considerado como uma década tudo.
0: Exato, mas assim, como. Enfim, eu tendo a, a concordar com o nosso amigo Platão que o equilíbrio é, é o segredo, né? Você ter os dois pontos, a loucura e, e a sensatez, né?
2: Tinha um cara na feira lá da, perto da minha casa que também falava muito sobre. O equilíbrio na balança dele lá, mas a balança dele era
1: mexida. Cara, é, sinceramente, eu fico pensando no na aplicação disso. Por exemplo, se você pudesse mudar alguma coisa, eu eu, eu, eu faria todas as minhas, minhas características para eu ser, sei lá, um, um músico muito punk, tocar... assim Não, eu sei que não, não vai só. me dar habilidade é,
2: Isso não é a matrix, não é a pílula. Mas, é, nesse caso especificamente, quando a gente fala de, de sociogenômica, uhum. a gente está falando das características psicológicas. Mas ele poderia Já tá botar... dando uma forçada para... que é um canalha. Está é, <risos> é, dando uma forçada para ganhar uma habilidade nesse clipe. aí. Mas... Não, não, mas, por não exemplo... eu vou mexer na minha psicologia. Eu quero só um olho azul. Ter... <risos> ter não, eu não poderia alterar uma
1: característica que mexesse com alguma coisa, sei lá, na minha capacidade de não, decorar. Em, te- em tese, não. É,
2: em, te- em tese, você não tem uma potencialização da memória. É... é assim o que estou falando especificamente do artigo beleza sim sim o, o artigo fala sobre manipular comportamentos e não habilidades então traços de paranoia transtornos obsessivos compulsivos o que tá o que ele trata especificamente é do impacto da eliminação desses comportamentos ditos não saudáveis na sociedade e na verdade, além disso, a, a extensão disso é manipular esse comportamento, pode trazer a possibilidade de manipular o comportamento geral. O que ainda não significa, infelizmente, para você, meu amigo, tocar a guitarra como o Jimi <risos> Hendrix. Né? Mas, mas assim, eu achei nobre a sua, a sua tentativa. Entendo, mesmo.
1: entendo. Eu, eu fico pensando realmente nesse ponto, agora que você tocou aí, agora que você esclareceu. a galera vai ficar muito... Todo mundo vai seguir o mesmo fluxo, sabe? A galera vai ficar essa essa homogeneização. E, por fim, acho que o meu maior medo é justamente essa essa espécie de manipulação, sabe? É, e na prática, isso
2: vai ser feito pelos pais, né? O que, dado que uma geração tende a, a negar os comportamentos e habilidades da geração anterior eu não sei até que ponto isso comprometeria um hábito que, de certa forma, acaba sendo saudável para a própria evolução da da sociedade. Agora, eu acho que sim, se nós eliminássemos apenas as doenças, a gente criaria, em princípio, um mundo mais fácil para essas pessoas. A gente conviveu na empresa com pessoas com transtorno obsessivo compulsivo, especificamente mais de uma empresa de tecnologia. Não sei se é um, um padrão, de alguma forma, a gente encontrou algumas pessoas assim ao longo do nosso, do nosso caminho, e essas pessoas sofriam muito. Se você perguntasse para elas, cara, você queria, ser, você queria ser diferente em relação a esse ponto? Tivia gente, gente aqui que, cara, o cara ficava três horas de joelho para verificar se ele realmente havia fechado a pia do banheiro. Então, isso é muito sério. Você imaginar, você perguntar para esse cara se, você gost... se ele gostaria de ter sido, ter tido o, o, o seu genoma modificado de forma que essa doença não se manifestasse, eu não tenho a menor dúvida de que ele responderia que sim. Agora, uma questão nessa área da ciência, entre
0: aspas, doadores uh-huh. que eu estou fazendo aqui, é exatamente isso. É Como eles, assim, eles mesmos dizem que não sabem como frear. Né? Por exemplo. Então você consegue controlar o transtorno compulsivo. Mas quando abre essa porteira de controlar o transtorno pois obsessivo tra- tira também, sei lá, ah, eu quero que ele não seja tão tendencioso a depressão, quero que... e acaba que você pode criar um ser humano completamente modificado e não sabe o impacto não, disso você no Você pode futuro. chegar e falar assim,
2: eu quero que ele não
1: seja tão rebelde. E Porque... o que isso cria num claro. ser humano? E, né? E vamos concordar, é. Não quero que ele seja tão rebelde. Não quero que ele seja isso, aquilo. Cara, é praticamente um alinhamento claro, dos pais. Claro, da claro. Da maioria. Sacou? Se eu, se eu pudesse. Se eu, que pai já não desejou pai, isso, é, né? Meus tipo, pais ai, ah, meu Deus, vê é. que esse
2: moleque reclama, dialoga tanto, pede tanto, fala, quer tantas coisas do jeito dele. E é justamente o querer as coisas do nosso jeito que faz com que a gente dialogue, negocie, peça. Uh-huh. A lute corre atrás então é... a gente vai privar a sociedade de comportamentos que no fim das contas acabam sendo muito benéficos para a própria sociedade claro para
0: negociação para retórica para conversa né
1: Não, os advogados vão, vão ter o que perder um pouquinho Opa. eu vou te apresentar um cara Legal. <risos> então esse
2: esse esse perigo que se manifesta a gente já falou sobre isso no que diz respeito às questões biológicas se manifesta também nas questões psicológicas, e esse é um ponto que ainda é pouco discutido, porque parece muito natural que a prioridade no que diz respeito à manipulação genética seja a saúde. Então vamos manipular geneticamente alguma coisa, alguma pessoa, enfim, alguma coisa que eu digo é algum DNA, começando por animais, testes, enfim, essa... Essa lógica, e aí de novo, independentemente das questões éticas envolvidas nesse processo, beleza? Partindo do princípio que vão se manipular DNAs com o objetivo de melhorar a saúde geral de animais, plantas e pessoas. Esse processo é muito. é muito comum. Você pensa direto quando a a gente tocar esse assunto em quais doenças a gente vai eliminar. Quais problemas a gente vai deixar de ter? É natural que a gente pense em saúde. A gente não pensa... É claro, fora a brincadeira do... Ah, quero ser mais bonito. O, o, o momento seguinte à brincadeira é a gente pensar nas questões físicas. E aí, a, investir 2 milhões de dólares, por exemplo, para criar feito livre de doenças e livre de vieses sociocognitivos que, de alguma forma possam trazer problemas para essa pessoa, vale a pena ou não vale a pena? Essa discussão é é muito mais do que a questão ética ou moral. Tem uma questão prática para a sociedade. A sociedade pode ter, pode acabar recebendo as implicações negativas de criar seres humanos supostamente perfeitos. O que é um paradoxo interessante pensar nisso. A gente cria gente tão perfeita que deteriora a própria sociedade. Enfraquece a própria sociedade. É, é, e o artigo fala fundamentalmente sobre isso. E aí eu digo vocês que ainda não têm os seus filhotes, vocês vão botar a molecada na forma <risos> ou, vai, ou vai enquadrar Caramba. no discurso?
0: tá falando aí, eu tô lembrando o tempo todo do saudoso para mim, o melhor CD de todos os tempos, Dark Side of the Moon, que fala exatamente nisso, de como a, a loucura a, o dia a dia de trabalho, o cansaço, como isso tudo faz parte de quem você é, se né? Se o
1: Gui, se o Roger Waters e o Gilmour tivessem sido criados nessa forma aí, nesse shape, nunca existiria. Não teria isso. E a gente final, não teria o exatamente. The Wall, We Don't Need No Tough yeah. Control. O que teria tornado essa última turnê.
2: Opa. Ah, olha aí. Pelo menos mais agradável para é. mim. Né? <risos>
0: mas assim é que terminou você termina com uma série de fases que eu sempre me lembro disso né que que não existe lado escuro na lua né ela e, é toda negra é, não existe lado escuro do ser humano ele é ele é tudo aquilo. Aqui, o lado escuro dele... Não existe dele. uma parte. É, Não é. existe parte. Ele é todo. É um ele todo. é um todo. Todas as A experiências tua parte boa, a tua parte ruim. Tudo isso faz parte de quem você é. E Tudo isso faz parte da sua evolução. Tô, tô bem meio sapiens aqui. né? Do, e do, do digital é, de, do de tudo,
2: é, quase um culto hoje. É, um... É, levante sua <risos> mão. É, nós somos uma coisa só. Vamos Pô, dar as mãos. Dara, mas,
0: mas isso faz parte. Eu fico... Eu fico eu fiquei lendo o artigo e fiquei meio transtornado pensando nisso. E não tem como não lembrar daquele filme Gataka. E o nosso amigo Fezito pode até ajudar a falar melhor sobre é, isso. O,
1: o Gataka, ele tem essa questão também de pré-seleção, é, pré-seleção do, do, dos seres humanos, dessa forma. E é, o filme se passa num futuro onde as crianças, elas nascem dentro de uma incubadora, sabe? Elas são totalmente é, geneticamente modificadas. E algumas pessoas...
0: Não lembro, mas
1: existe ainda
0: sexo entre os seres humanos? Existe.
1: Tanto que o protagonista da história, ele nasce assim, cara, a gente quer ter um filho no nosso molde aqui do jeito que ele quer. Só que o cara, ele ele já tem uma uma leitura de ficha, assim tipo, cara, seu histórico é esse. Basicamente, os caras sabem quando... quando esse cara vai começar a falhar, sabe? Ah, você tem predisposição a tal doença, a tal doença, tal doença. Porque ele não foi criado num laboratório. E claro. eles têm as aí, que a gente estava falando aqui. Sim, sim, sim. E aí, a partir disso, o cara fica assim, ó, oh, o único emprego que a gente tem pra você é esse. E o sonho do cara era ser tipo um astronauta. Então, ele fica naquela... E qual era uh... esse? o esse? Ele seria somente um faxineiro, perdão. Ah, tá bom. Ele poderia ser um faxineiro, mas na verdade, os seus sonhos eram muito maior e agora
0: o legal desse filme é que mostra um pouco da relação que a gente está falando aqui que é um preconceito e um racismo contra os biologicamente produzidos né naturalmente produzidos só que muito velado né e você vê que todo tempo eles ficam, não, nossos amigos biológicos, mas sempre diminuindo uhum. a galera que é biológica. Não, biológico. É quase uma e outra o, casta. E agora. os da incubadora, exatamente, das castas indianas, né? E os que nascem na incubadora, não, o cara escolhe o olho, escolhe a altura e já define a partir da biologia, da genética aplicada naquele indivíduo, já define a profissão do cara, né?
2: Sei.
0: Ah, esse aqui vai ser um, um atleta.
2: É um casamento cigano, <risos> nasce e já tá tudo encaminhado, né? Não é, não é, mais ou menos <risos> é, a minha, é a minha lógica que mas, eu que sou cigano o meu pai escolheu meu casamento. Quando... Seu nome é aí, Igor? Mentira. Não, é, não, mas... cigano. Um abraço pro Ricardo Mack.
0: Mas assim falando um pouco sobre o que está acontecendo hoje, se a gente pudesse fazer um paralelo e pedir para os meus amigos aqui me ajudarem a completar o entendimento, mas eu fico pensando assim no que, que hoje está sendo feito que nós estamos modificando pelo menos a nossa imagem socialmente, que não representa a nossa realidade, mas que a gente faz isso para interagir melhor com as pessoas. E eu lembrei de aplicativos como o Facetune, que na prática você consegue tirar todas as suas imperfeições, consegue encolher um pouquinho aquela tua barriga que está aparente na foto, e você começa a ter uma representação social digital que é diferente de quem você é. E isso está causando uma, 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 um distúrbio que os psicólogos estão chamando de dismo, dismorfia do Snapchat. <risos> Engraçado é que o Snapchat está acabando, mas ele está ganhando. É. Pelo menos
1: é, ele vai ah, mas <risos> tirar ele... nome de doença, já é legal. <risos> é, né? Mas é, ele foi o, um ponto alto nisso Agora, aí. Né? Agora sim,
0: o Facetune eu fico realmente é, assustado porque assim, claro... Ele tem funções que quem mexe um pouco no Photoshop já tinha desde 2000. Agora ele populariza isso de uma forma absurda através Pô, do celular. Não, e é engraçado
2: que você, aí você abre alguns aplicativos, alguns perfis. Todo mundo com uma cara meio de vela, né? Exato. Uhum. vai você derreteu um pedaço da cara Mas da pessoa Mas tá ficando cada recarrega. vez mais em e... Claro, claro. A gente claro. teve um
0: caso essa semana que a gente viu algo que era bem perceptivo de alguém que tinha mexido, consegue ver distorções. Mas isso tem ficado cada vez mais profissional. E assim, a gente se depara com situações que é, quem não usa isso para querer estar melhor e, e a gente tem um sistema de ranqueamento daquilo que é visto como mais belo é mais curtido, tem uma recompensa social atrelada a isso e as pessoas começam a utilizar desses artifícios como
1: diria o Daciolo, glória e complementaria né, é, me né? Mas, mas como diria o Michele,
2: amor, dinheiro e glória nesse caso é alguém trabalhando por status são as fontes de, de engajamento e Exatamente. aumentar essa exposição, no fim das contas aí seguindo a nossa, nossa corrente de como diria, como diria o Dawkins aumenta as chances <risos> de você, o Richard Dawkins do Gene Egoísta, aumenta as chances de você perpetuar o seu gene e, e é só para isso que segundo ele nós estamos aqui
0: exatamente
2: bom, para gente fechar, eu queria fazer uma homenagem ao Stan Lee que foi embora ontem mas continua por aqui o cara que criou os heróis mais divertidos da nossa vida que vai ser imortal como os seus super heróis porque o legado fica entre nós e nos nossos descendentes pra gente fechar com o tema de hoje, os nossos descendentes terão um pouquinho de Stan Lee na sua cultura sem dúvida nenhuma esse foi mais um Digital de Tudo, um abraço meus amigos, Daniel Saudades de você, já já você está aqui. Iago?
0: Não, é importante, galera, também acompanha com a gente lá o site do Digital de Tudo, que é o... digitaldetudo.com.br, que a gente sempre sobe. E também segue a gente lá no arroba digitaldetudo no Instagram. Instagram, A gente está sempre botando lá nos stories alguma
2: notícia. Para quem está ouvindo pelo pelo Spotify, a gente está nos aplicativos comuns de de distribuição e no site da Jovem Pan jovempan.com.br podcasts, confere lá, confere também o conteúdo do nosso amigo Carlos Aros lá no Tech News. Um abraço para o Arus, um abraço para a galera da Jovem Pan e para você que está nos ouvindo. Tchau. Valeu, galera. Um abraço
1: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo, com André Micelli